0: Alles über einen Kamm, der Rhodesian Ridgeback Podcast.
1: So, meine Lieben, herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe unseres Lieblingspodcasts, nämlich den Rhodesian-Richback-Podcast Alles über einen Kamm. Alles ist anders, mal wieder. Ich habe hier heute mein Mikrofon in der Hand, ohne Stativ. Die Gegebenheiten <lacht> geben es gerade nicht anders her, aber mein Gott, an meiner Seite wie immer Hallo! Die liebe Jenny. Sehr schön, das kann ich schon mal einen Haken machen im Klassenbuch, anwesend. Und ja. wir haben an unserer Seite unseren Evergreen, nicht diejenige, die die ähm, uns mit ihrer Meinung schon des Öfteren in äh, unseren Episoden aufgeklärt hat, geholfen hat und äh, sie auch ein fester Bestandteil unseres Rudels ist, nämlich die liebe Joanne.
2: Hallo, hallo. Hallo. Danke nochmal für die Einladung, ich freue mich sehr. Wir freuen uns, dass du da bist.
1: Joanne Davis, ihres Zeichens, wie sagst du es immer so schön, hunde und Hunde-Trainerin oder habe ich was vergessen? Nee,
2: das ist richtig. Das
1: ist korrekt? Das reicht. Okay,
2: Das, ist, das
1: reicht, okay. <lacht> Gut, auch hier ein Haken ins Klassenbuch, sie ist mal wieder nach längerer Zeit anwesend, es gibt aber keinen blauen Brief nach Hause. Also heute sprechen wir eigentlich verdichtet, also wir haben immer, wenn wir Joanne hier hatten und auch Jenny und ich, haben uns schon öfter über die Thematiken die auf einen zukommen, in so einem Hundeleben und gerade in der Anfangszeit eines Welpendaseins und eines jungen Hundedaseins ähm, ausgetauscht, was es dort für Fallstricke geben kann, was es dort für Tipps von unserer Seite aus gibt. Und heute wollen wir das alles noch mal ein bisschen genauer erläutern und verdichten. Und dafür haben wir natürlich den bestmöglichen Profi eingeladen, ähm, den wir finden konnten. <lacht> mich, Joanne.
2: Die Einzige. Die,
1: die Einzige, die gesagt hat, sie macht das. Sie macht den, macht den Quatsch hiermit. Nein, also wir haben, ehrlich gesagt, noch, ich habe noch gar keinen richtigen noch gar keinen richtigen, ähm, Titel für diese Episode. Haben den wir auch gibt noch nicht. Den gibt es auch noch nicht. Also wir machen das einfach mal nach bestem Wissen und Gewissen. Und, ähm, Aber um
0: was geht es denn?
1: Es soll eigentlich, also nach meiner Fassung, ihr könnt mich da gerne <lacht> ergänzen oder, oder korrigieren, geht es heute um die Essentials, also die essentiellen Notwendigkeiten beziehungsweise Tipps, die im Anfangsstadium eines Welpen auf einen zukommen. Habe ich das so richtig gesagt? Am Anfangsstadium
0: <lacht> eines Welpen.
1: Ja, das ist mir jetzt eingefallen, aber
0: Wenn der bei einem einzieht zu Hause.
1: Ja, wenn der Welpe Sollte bei einzieht. An- ja, es geht halt um erzieherische Maßnahmen, die, würde ich sagen, wirklich, wirklich notwendig ja. und existenziell sind. Ja, erzieherische
2: sind. Maßnahmen, Gra- finde ich, finde ich ein gutes Gerade Thema.
1: aus der Sicht eines tatsächlich Hundetrainers, Hundepsychologen innen, ähm, und uns Beth- da mal genauer ja.
2: Sorry, um bestmöglich Sachen vorzubeugen.
1: Ja, exakt. Und da haben wir jetzt eine Top X, weil wir wissen noch nicht, wie viele (lacht) Top es werden. Weil wir haben hier eben in der Vorbereitung gemerkt, es gibt äh, Top 1, Top 2. Da gibt es aber Top 2.1 und so weiter und so fort. Top 2 Plus nennen wir das Ganze. Top 2 Plus, genau. (lacht) Aber wir starten einfach mal rein. Ja. Ja, Jenny. Womit starten wir denn? Oder Joanne, womit starten wir denn?
2: Also, wo ich... Wenn wir jetzt Thema Ridgeback zurückgreifen sollten, äh, großer Hund, finde ich der Thema ähm, Anspringen schon ganz wichtig, dass oh, wir darauf ja. ähm, achten, dass die Welpen, wenn die Kleine niedlich sind, nicht sich daran gewöhnen, zu schnell und zu frühzeitig die Menschen anzuspringen und dass man sofort gegen trainiert. Wie wir wissen, wird der Ridgeback ein sehr großer Hund und ähm, dieses Training wäre für eigentlich alle Hunde gedacht, aber speziell für den großen Hund, der hinterher schon relativ schnell einen Schaden zufügen kann, wenn er zu häufig den Spaß an Springen entwickelt. Und da würde ich sagen, dass wir damit sehr, sehr gut mit starten könnten. Also was machen wir? Was habt ihr denn für Parke gemacht? ja. Ehrlich gesagt, nix. Nö, wir haben immer gesagt, wenn der zu uns kommt,
0: Parker, komm hoch, na komm, komm, spring mal hoch. Oh, du bist so süß. Ja,
1: Ja, also ich glaube wirklich, also was aktiv dagegen unternommen haben wir nicht, außer zu sagen, nein, 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 hör auf.
0: Wir haben uns irgendwann weggedreht.
1: Ja, aber ich glaube auch erst tatsächlich... Als er bei der, dir war. Ja, 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 ich glaube schon. Aber nichtsdestotrotz hat er, hat er uns das Leben sehr schwer gemacht. Und das ist auch das, was ich heute immer noch ähm, sage, dass dieses Anspringen bei Parker wirklich lange gedauert hat. Also das hat er mit, mit einem Jahr, ich meine, heute ist seit jetzt ist die Vergangenheit so relativ, aber mit einem Jahr, eineinhalb Jahren hat er das immer noch gemacht, ne? Also wo der schon so 30 Kilo gewogen hat, dass der Leute noch angesprungen hat, die sich dann mega am, bei uns hier am Kanal drüber aufgeregt haben. Und so da kann ich mir Was noch auch verständlich
2: ist. Ja. Hm. Also man hat ja immer das, was man so von den Büchern auch teilweise liest, dass man liest, dass man sich wegdrehen soll oder dass man den Hund so ein bisschen so wegschubst, dass er wieder runtergeht. Manche sagen sogar, halt die Füßen von den Hund fest, weil das mögen die dann auch nicht. Das ist auch eine Taktik, die ich immer wieder von meiner Welpenbesitzer höre, dass sie das wohl gehört haben, dass sie es tun sollen. Knie anziehen, habe ich schon gehört. Ja, Knie also. anziehen, das ist natürlich der aversivere Weg, ne, dass man, wenn der Hund einmal hochspringt, dass der Knie zwischen sozusagen zwischen der Brust gerammt werden soll. Ähm, gut, die sind alles so Taktiken oder Techniken, die ich nicht jetzt einsetzen würde. Also für für mich und die Erfahrung, die ich jetzt mache, ähm, bringe ich gerne, wie ich schon mal in anderen Folgen gesagt habe, gerne fange ich mit Alternativverhalten sehr schnell gerne an. Und man kann mit einem Vape sehr, sehr gut und sehr, sehr schnell mit einem Sitz starten. Das bedeutet bei jedes Mal, wenn der Hund zu einer hinläuft, dass man direkt einen Sitz fordert. Und für das Sitz lernen die auch relativ schnell, dass die Futter kriegen oder eine Belohnung dafür kriegen. Und damit verstärkt man den Sitz. Das kennt ihr wahrscheinlich alle, dass wenn man erstmal mit dem Sitz startet, lernt der Hund Popo auf dem Boden, Sitz kriegt Leckerli, super. Also der Hund kommt und guckt einen immer ganz brav, lieb an von unten. Somit einen, man erwartet, durch den Sitz kriegt er was. Das, dieses Verhalten kann man sehr, sehr schnell machen. Jedes Mal, wenn man reinkommt im Haus, jedes Mal, wenn man ähm, ähm, zur auf, auf dem Weg zum Hund hinkommt oder der Hund kommt automatisch zu einer hin und freut sich, dass man direkt den Sitz fragt und ähm, dass der Hund lernt, auf dem Weg zum Mensch, wenn der Mensch zu mir hinkommt, automatisch wird ein Sitz gefordert Dann machen die relativ schnell einen Sitz. Das funktioniert tatsächlich super gut. Ähm, wenn man einen Rückschluss dazu hat, dass jemand zu mir kommt, während ich meinen Hund an der Leine habe und sagt, ah, hallo, das schöne Hund, was habt ihr da für einer? Ist das ein Reachback? Das wird auch häufig mal immer mhm. wieder gefragt. Ne? Ständig. Ähm, <lacht> ähm, dann kann man ähm, auch sehr gut als Besitzer muss ich wirklich dafür sorgen, dass mein Hund schon in dem Sitz denn kommt. Ich sehe jetzt, dass ein Mensch auf mich zukommt, mhm. merke, also wir sprechen von einem jungen Hund noch, ähm, sofort spreche ich meinem Hund an, bringe meinen Hund in den Sitz rein, belohne und ich belohne wiederholt in der ganzen Zeit, wo der Mensch auf mich zukommt und mit mehr Quatsch, belohne ich wiederholt meinen Hund, während er im Sitz bleibt. So lernt der Hund relativ schnell, dass es darum geht, dass, mein, dass der Besitzer die Belohnung ausspricht und nicht, dass der Besuch bzw. der Person, der, entgegen mir, der mir gegenüber steht, dass der die, ähm wie heißt das, Belohnung bringt. Ne? Weil die Belohnung mhm. ist auch ein, oh, wer bist du denn? Du bist ja ein süßes Kerlchen. Wie heißt der denn? Was macht der? Blablabla. Bla, bla. Und dann dreht der Hund auf, springt den Mensch an und wir haben nur die Alternative, mit, mit Leine wieder zurückzurücken. Also, das ist eine Taktik, die ich sehr empfehle beim Junghund, beziehungsweise, ja, es kann auch ein Hund aus dem Tierschutz sein. Ne? Sofort, wenn wir anfangen, mit Leinenarbeit zu arbeiten, beziehungsweise Besuch, dass man mit einem Sitz relativ schnell startet. Okay, haben wir nicht haben wir nicht gemacht.
1: Simpel, aber logisch, ne?
2: Ja. Also wegdrehen, ne, was du auch gerade sagtest, Daniel, das kann man eigentlich auch ganz gut machen, aber meistens hat man den Hund, der am Rücken erspringt ähm, und dann dreht er sich auch mit rum, weil er frustriert wird, weil er merkt, ja normalerweise muss ich von vorne kommen und dann je mehr man wegdreht, desto manchmal mehr peppelt man den Hund auch. ja. Das kann passieren, manche Hunde verstehen es schneller, aber der also Alternativverhalten ist in Hunderleben immer besser, stattdessen Nein zu sagen, ein Alternativ zu bieten und das entsprechend zu belohnen.
0: Ich habe mal die Frage, wenn ich jetzt, also ich gehe mal davon aus, ich bin nicht der Hundebesitzer, sondern ich bin die Person, die auf Härchen und Hund
2: zuläuft mhm. und dann springt der Hund mich an. Mhm. Wie würdest du dann reagieren? Also als praktisch, als Person, der nichts mit dem Hund zu tun hat, ja. ähm, tatsächlich dreh ich würde ich mich dann komplett wegdrehen. Be- okay. ja. mhm. Weil ich dann nicht weiß, wenn ich dazwischen greife, vielleicht ist es ein Hund, der das nicht verträgt. Mhm und durchaus aggressiv mir gegenüber sein könnte. Also anspringen ist nicht unbedingt ein immer ein freundliches Geste. Das kann ein freundliches Geste starten, also mitstarten. Es kann aber kippen, wenn der Hund auf einmal merkt, dass er sich selbst in eine Position gebracht hat, was eine Konfliktsituation hier hervorgerufen hat. Wenn okay. manche Hunde sagen, ah oh, schön, ich möchte Hallo sagen und dann sagen die, oh Gott, dann wollte ich doch nicht. Und da sind so die typischen Zeichen, wenn Menschen sagen, das habe ich gar nicht mit gerechnet. Der Hund hat Hallo sagen wollen, der hat mich auf jeden Fall begrüßt. Ich habe den anfassen wollen und dann hat er mich gebissen. Weil es relativ schnell passieren kann in, in das Hundeköpfchen, dass eine Konfliktsituation erschaffen wird, dass man denkt, der Hund möchte das, aber der Hund möchte das Anfassen im Endeffekt nicht haben. Mhm. Ne? Das heißt, wenn ein Hund als Passant, Passanten bei mir einfach mich anspringen würde, weil jemand den Hund nicht im Griff hat oder nicht an der Leine ist oder, 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 dann drehe ich mich relativ stumpf weg. Um, und habe meinen Arm meistens so vor dem Körper ge- um, gekreuzt, okay. ne? Also ich wende mich schon relativ schnell ab und bleibe meistens stehen, weil je mehr man dann so wendet und wendet in sich bewegt, desto hektischer wird meistens der Hund. Ja. Und dann bitte ich natürlich relativ schnell <lacht> der unverschämte Besitzer den Hund wieder zurückzuholen. Das stimmt, mhm. weil auch Hundetrainer haben manchmal weiße Hosen an. <lacht>
0: Ja, äh, sorry, ich bin heute, ähm, ich bin erkältet und muss mich gerade erstmal einfinden. Ja,
1: Jenny hat immer Ausreden. Wer heute ist es wieder die dicke Knollnase. <lacht> Gucken, was es nächste Woche ist. Wir können ja mal Wetten abschließen. Kann ich auch mal einstellen bei Instagram.
0: Legt los, wenn ihr wollt. Äh, möchtest du noch was dazu sagen, Daniel?
1: Ey, äh, Case closed, Mic drop, ne? Also, Erstmal gut, habe ich tatsächlich, wie ich gesagt habe, es ist, oft ist es sehr logisch, aber man kommt selber nicht drauf. Es ist, das ist halt so. Also ich dachte immer so dieses, das haben wir ja auch gemacht, das Wegdrehen dachte, und halt auch das Knie hoch, also nicht das Knie hoch, um den Hund dann in dem Fall so einen Kick zu geben, sondern das Knie immer hoch so als Abstandshalter, so haben wir das ja, immer gemacht.
0: ich glaube auch. So
1: also haben wir gesagt, ja nee, komm, also auch so ein bisschen Selbstschutz vor diesen Krallen und ja, so okay. halt, vor mhm. dieser Kraft. Aber wir haben kein Alternativverhalten eingefordert von ihm.
2: Und ähm, was man dazu noch ergänzen könnte, fällt mir gerade ein, ist, wenn wir in den Sitz reingehen, haben wir immer die Möglichkeit, den Hund von unten eher zu belohnen. Das heißt, wenn der Kopf eher runtergebracht wird, ist der Schwerpunkt des Hundekörpers eher unten am Boden gerichtet, als wenn der Hund jetzt immer wieder Futter von oben geboten bekommt. Mhm. Ähm, das hilft dann auch wieder, dass gerade weil er ein schön großer Hund ist, muss wir uns eh nicht so viel bucken. Auch als Junghund haben die eine gewisse Kniegröße, dass es nicht so unangenehm wird. Und dann können wir immer relativ tief, also unter den Nasenwinkel, praktisch so, dass der Hund ein bisschen mit dem Kinn runter muss, ähm, äh, kann man relativ gut den Hund in eine etwas festere Sitz durch das Futterpositionierung ähm, dahin bringen, dass der Sitz ein bisschen ähm, standfester wird. Klappt immer, immer gut. Und wenn man das im Welpenalter startet, dann beugen wir tatsächlich sehr gut das Springen auch vor. Konsequenz wieder, ne? Mein Lieblingswort in meiner Hundeerziehung.
0: Ja. Ich werde den Tipp weitergeben. Ich habe da gerade so zwei, drei Kandidaten bei uns im Büro im Kopf. Was, Kollegen? Äh, nee, keine
2: direkten Kollegen. Ach so. ähm, aber die müssten das mit ihrem Hund vielleicht auch noch mal ja. üben. Und da ist natürlich auch in der Bürosituation wahrscheinlich die Leine an notwendig, na, dass der Hund nicht einfach sich frei verhalten kann, bis er sich benehmen kann. Weil ne? er hat halt auch eine Schleppleine im Büro. Mhm. Und die hat halt die <lacht> ordentlich Die reicht halt so, für so, jedes genau. Büro. Ja, ja. Sozusagen okay. kein,
0: keine Leine eigentlich wirklich dran. dann nee. in der Hinsicht. Mhm. Und der Kleine freut sich auch immer sehr, wenn er viele Menschen sieht.
1: Ja, okay. Ja,
0: ich Aber den Tipp gebe ich weiter.
1: Okay, ich bin jetzt der Rundenansager und sage jetzt äh, kommen wir zu Runde 2 bzw. Punkt 2. Ping
2: ping ping. Was oh.
1: haben wir denn da auf der Agenda?
2: Also Punkt 2 würde ich als die Leinenführung als große Wichtigkeit, oh, weil ja. einfach große schwere Hund, wenn er ja. oder sie nicht lernt einigermaßen an der Leine zu gehen, haben wir schon Schwierigkeiten.
1: Essentiell finde ich, das ist das, was ich äh, Jenny zur damaligen Zeit als Parker kam auch gesagt habe, dass es absolut notwendig ist, dass dieser Hund an der Leine gut funktioniert, weil, ich glaube, das habe ich auch schon ein paar Mal erzählt, auch im Podcast, das Szenario, man steht an der Ampel, Fußgängerampel, die Ampel ist rot, ist aber eine stark befahrene Straße, der Hund sieht irgendwas oder möchte seinen eigenen Weg gehen und zieht dich dann halt einfach mit und wenn, ob der 30 Kilo wiegt, 40 Kilo wiegt, 45 Kilo, 50 Kilo wiegt, wenn der dahin will, dann geht er dahin. und wenn du noch, also wenn man selber noch so in so einem Tagtraum ist oder da nicht ähm, ganz bei der Sache ist, dann zieht der Hund einen in den Tod. Ne? Das ist halt möglich. Das haben wir ja nur oft genug überlebt, dass, ähm, überlebt, ähm, mitbekommen, <lacht> erlebt, äh, dass das ja auch heute immer noch so ist, wenn man den Hund mal an der Leine hat und der sitzt hinter einem und sieht dann irgendwie ein Eichhörnchen, einen yep. anderen Hund oder so und der macht nur zwei Schritte dahin, dass der dich halt gefühlt umreißt. Ne? Das ist halt gefährlich. Ja, das,
2: das tatsächlich ist eine, muss man differenzieren, ob das Leinen, also das wäre mit Leinenführigkeit an sich nichts zu tun, das wäre eher mit ähm, ihr jagdliche Intention und Reiz, ne? manche Hunde sind reizbare an der Leine, also mit und ohne Leine, diese Reizschwelle, was sie denn empfinden, was beobachten zu können, sich impulsmäßig zurückhalten zu können, also Frustrationstoleranz oder was ich meinte eigentlich eher war mehr so die klassische Leinenführung, dass wenn wir von A nach B laufen ob es durch die Stadt, ob es am Kanal, ob es ähm, mitten im Wald ist, dass der Hund wirklich weiß, Leine ist dran, jetzt habe ich ein bisschen an meinen Mensch, mich richten zu müssen, beziehungsweise nicht in die Maximalspannung, meine Leine zu laufen. Ähm, und das macht von, auch nicht viel Spaß, wenn der Hund immer nee, von rechts nach links und von selber,
0: hinten nach vorne und, und.
1: Selber akut aggressiv. Das muss ich auch ehrlich sagen. Wenn Parker okay. das macht, dann werde ich, ich merke richtig, wie meine Stimmung umschlägt. Das macht mich wirklich wahnsinnig. Also wenn ich irgendwas nicht leiden kann beim Spazieren gehen, ist das, dass das Parkan Park an der Leine zieht. So, das
2: genau, wir hatten das schon mal ein bisschen vorher besprochen. Also welche Methoden haben wir dafür? Oder wie kann man den Hund führen? Also meine Kundschaft bitte ich immer gerade anfänglich immer gerne das Geschirr an. Eigentlich ist es sozusagen Voraussetzung in die Welpenzeit auf jeden Fall. Wenn der Hund sehr gut leinenführig ist, kann man meiner Meinung nach gut auf einen, einen gut sitzenden Halsband wechseln. Ähm, aber anfänglich möchte ich gerne immer ein Geschirr aufgrund dessen, dass äh, die Hunde relativ häufig was Spontanes sehen oder die sehen einen anderen Hund, andere Welpe, andere Menschen, die springen direkt einfach in die Leine und ähm, ich möchte nicht verantwortlich dafür sein, dass äh, irgendwelche Heilsübersäuleverletzungen oder so stattfinden und so mit dem äh, Geschirr, ein gut sitzendes Geschirr muss man sagen. Ähm, da kann man sich sicherlich auch ähm, von einem ein Trainer beraten lassen oder und der Physiotherapeutin, ähm, ich glaube, die Christine war schon mal hier. Ich weiß nicht, ob wir von Geschirre gesprochen haben. Ähm, wichtig ist immer, dass man ähm, das Schulterblatt auch gut frei liegt, dass der Klickpunkt, Anklickpunkt oder Anheftpunkt relativ weit unten am Rücken ist.
0: Okay.
2: Manche haben ähm, diese ähm, sogenannte so Curly-Geschirre, so mit einem Klett von hinten am Rücken. Das habt ihr wahrscheinlich auch gesehen. Ist so. Die Pfoten werden somit reingeführt vorne und dann wird so eine Klett oben auf dem Rücken gesetzt ja. und das sitzt genau auf dem Schulterblattwinkel ähm, und äh, so wie fast wie ein Sattel, so auch mhm. diese K9-Geschirre, das kennen, kennen ja. auch viele, ne? das ist so wie so ein Brett hinten auf dem Rücken, anders äh, ermöglicht nicht dieses schöne Rotationspunkt von der Schulterblatt. Ähm, Da muss man schon ein bisschen aufpassen, ähm, welche Sorte man holt. Also es geht nicht darum, dass der Hund einfach irgendwie eine Jacke trägt und damit angeleint wird, aber dass es einigermaßen so so, schonend wie möglich für jede Rasse, jede bringt unterschiedliche Eigenschaften mit, dass es gut sitzt ähm, und auch für den Rückenlänge des Hundes auch einigermaßen angepasst ist. Kannst du für große Hunde ein Geschirr empfehlen? Ja, das ist tatsächlich. Also ich empfehle relativ häufig ähm, die Geschirre von Annie X. Mhm. Ähm, die sind ähm, relativ breit, gut unterfüttert. Auch die die K- 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 Klickteile. Wie heißen diese Klick? Äh, so K- 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 Klick K- Klick? Klickteile. Klickteile, ja. Diese so. Wir wissen alle, was du meinst. <lacht> ja, <wir> <lacht> <Ja>. <lacht> diese Klickteile. Die Verschlüsse. Die Verschlüsse. Die sind auch unterfüttert, also praktisch und mit Polster drunter, dass, wenn der Hund auch liegt auf der Seite oder so, dass das auch nicht drückt und äh, da haben die ANIX-Geschirre tatsächlich eine sehr große Aussparung für die Schulterblatt, die finde ich ganz gut. Die passen aber wiederum nicht gut für tiefbrustige Hunde. Also der Witchback geht noch, weil er relativ massiv noch ist, Ähm, wenn man aber sowas wie ein Windhund-Typus hat oder ein Pointer. Manchmal auch die Wischler, die sind ein bisschen manchmal spitzbrustiger, nennt man die so. Das kann sein, dass das ein bisschen rubbelt. Da muss muss man ein bisschen ändern. Aber für den Witchback, eigentlich kenne ich viele, die das tragen und auch sehr gut zufrieden damit sind. Welche habt ihr? Oder habt ihr momentan wahrscheinlich nur Halsband? Wir haben nur ein Halsband, wir haben
0: aber ein Geschirr für ihn. Ich dachte damals...
2: Da
1: da bist du die Expertin. Ich habe der Hund das letzte Mal, als ich den im Geschirr gesehen habe, das ist sieben Jahre oder acht Jahre her.
0: Wir Mhm. haben ein Geschirr, weil wenn ich mit Parker bei meinen Eltern bin, mein Papa möchte nur mit Parker spazieren gehen, wenn er ein Geschirr trägt. Oh, wie süß. Genau, deswegen hat er ein Geschirr.
2: Ich weiß allerdings gerade gar nicht, welche Marke das ist. Da gibt es aber ganz gute von Hunter auch mittlerweile, was ich gesehen habe. Das sind so eigentlich ganz viel, ganz viel unterschiedliche ähm
0: Wir verfolgen gerade eine... Oh, es ist eine
2: Spinne, ne? Eine Spinne? Mhm. Ah ja. Ähm Kannst du die für die Welpen denn auch schon empfehlen? Ähm, auch, je nach der, also ich habe ja mehrere Geschirre bei mir ähm, auf dem Hundeplatz, also unterschiedliche Typen, ähm, damit wir einfach mal schauen, welche, welche passt für welchen Hund. Mhm. Dackel sind immer relativ schwierig, ähm, Geschirre ähm, anpassen zu lassen, ähm, aber am Endeffekt ähm, muss man sie einfach wirklich gut beraten lassen. Mhm. Und davon, wo ich ein bisschen abrate, ist tatsächlich diese K9-Geschirre, alles, wo der Rückenteil fest sitzt. Oder was ich auch nicht so gut finde, sind die klassischen Norwege-Geschirre. Das ist so da, wo der Brustbein so ähm, horizontal über die Brust geht. Ja. Der Kopf wird durchgefüttert, horizontal über dem Brustbein ja. und praktisch auch mit so einem Rückenteil. Ähm, die sitzen, man denkt schon, ja super, alles ist frei, aber dann haben wir genau der Schulterpunkt von vorne, Okay. Ähm, also Schultergelenk ähm, von vorne wird ein bisschen gedrückt. Ich stelle mir das so ein bisschen vor, wie wir Frauen, wenn man einen schlecht sitzenden BH hat.
0: Jetzt, Okay, jetzt. Ja, das jetzt, wird hier ein ja. bisschen so
2: komisch gedrückt, ne? also von vorne. Ähm, und, Daniels ähm, Blick ist gerade gut dazu. Was meinen Sie? Ja, was ist das denn? Ist? Schlecht ja, sitzen Nee, nee, Ich überlege
1: mir nur, wie unangenehm das sein muss als Hund. Und du kannst, dir, kannst keine Meldung abgeben, dass das halt einfach super... Hetzend sich anfühlt während des Gangs. Ne? Ja, und
2: ja, es ist ganz interessant und das ähm, würde ich dazu ergänzen. Viele meiner Hundebesitzer sagen zu mir, ja, mein Hund ähm, scheut, okay. scheut sich immer, wenn das Geschirr rausgepackt wird. Ne? Also das kenne ich viel, das kenne ich von meinem eigenen Hund tatsächlich. Ähm, und der Aufbau von einem Geschirr darf man nicht einfach sagen, oh ja, guck mal, so ein Geschirr ab, flopschi, wupschi über dem Kopf drüber, ähm, schnallen, zuschnallen und los geht's, ähm, weil dieses Enger. Über den Kopf zu zerren, ist das, was die meisten Menschen auch selbstverständlich empfinden, aber der Hund gar nicht selbstverständlich empfindet. Und die ersten Monate machen die das gut mit, und so Augen zu und durch, aber irgendwann mal fangen die dann an, die Assoziation zwischen Geschirr wird rausgepackt und jetzt werde ich bedrängt. Und das ist das, wo ich bei jeder Hundebesitz von Anfang an bitte ein Geschirr nehmen, fütter das gut an, macht das ganz bemüht, das, äh, behutsam, dass man mit ein bisschen Futter den Kopf durchzieht. Mhm wieder abziehen und wenn der Hund das erstmal nicht verträgt, erstmal kann man durchaus mit einem relativ breites Halsband rausgehen, bis der Hund wirklich das Geschirr sich dran gewöhnt hat. Und wenn man langsam damit startet, meistens können die Hunde relativ gut das Geschirr tragen. Also meine Hündin hat wirklich lange gebraucht, ich habe nie einen Fehler gemacht, ich habe tatsächlich so, nach, wie ich jetzt gerade gesagt habe, gehandelt. Aber nach wie vor, wenn sie das Geschirr sieht, hat sie, beschwichtigt sie leicht, sie zungelt Okay. Und dann weiß sie schon, okay, es geht ins Geschirr. Ähm, ich habe einen Weg mit ihr vereinbart, dass die auf eine gewisse ähm, Fußmatte sich stellt. Und das hält sie dann aus. Sie geht auf die Fußmatte, weiß, okay, das komische Ding wird angezogen. Und dann wird es angezogen, zack, 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 ganz schnell. Und sie schüttelt sich und ist alles wieder gut. Das ist so eine ja, Verhaltensweise, was sie sich leider sich ein bisschen dran gewöhnt hat.
0: Parker streckt immer so lustig den Kopf nach oben,
2: wenn man das anzieht.
0: Also so so also ganz steif irgendwie nach oben, sieht auch ein, ein bisschen witzig aus, aber also ich glaube nicht, dass es ihn stört, ich bin mir aber auch nicht sicher.
1: Ja, die Feinheiten, ne? also ich bei uns war es ja genau andersrum, als er ganz klein war, war er ja überhaupt nicht leinführig und das lag am Halsband, nachdem er dann ein Geschirr anbekommen hat, ist er ja super gelaufen. Ja. Das ist, ja genau das, genau, genau, das ist
2: ein g- g- ja. sehr guter Punkt, weil die meisten sagen, na ja, mit dem Geschirr lernen die Hunde zu ziehen, na, so typisch so Husky-Phänomen, ähm, dass Huskys nur mit Geschirr ziehen sollen und ich habe auch viel Erfahrung gemacht, ähm, ähm, einer ganz präsent, ein ähm, deutscher Dogger, der zieht mit einem Halsband, wurde dann ein Metallhalsband gekauft, dann wurde ein halbes Stachelhalsband oh. gekauft und diesen Hund zog und zog und zog und zog und wir haben ja, wir sprechen von 70, 75 Kilo. Wow. Ähm, und dann bin ich dann hingekommen und habe gesagt, okay, wir setzen erstmal ein Geschirr um und die haben mich ausgelacht. Was soll ich mit dem Geschirr, das werde ich ihm nie halten können. Und dann haben wir ein Geschirr dran gemacht und über die Zwei-Punkt-Führung, also ich habe immer gerne ein Geschirr, wo der Brustring Aha. angeheftet wird und auch ein... Ähm, Leinenkarabine an den Rückenteil und auf einmal, komischerweise, konnte dieser Hund leinenführig sein. Und da waren die Leute recht überrascht. Ich war tatsächlich überrascht, wie schnell der Hund das verstanden hatte. Ähm, aber ich glaube, das liegt ein bisschen daran, dass sie einfach bequemer laufen. Und wenn man belohnt auf den richtigen Zeitpunkt, und der Hund nicht jedes Mal so einen unangenehmen Druck am Hals hat, dass äh, deren Bedürfnis bei einer zu bleiben einfach sich verstärkt dadurch. Natürlich passend belohnen, passend motivieren, dass der Hund da bleiben soll. Und dann geht es. Aber mit 75 Kilo habe ich natürlich keine Lust, da durch die Gänge gezerrt zu werden. Äh,
0: definitiv nicht. Aber halten kann ich den auch nicht.
2: Genau, halten kann ich den auch nicht. Und die als einzige Alternative wäre mit einem Halti. Ähm, zur Not kann man einen Halti auch ganz gut, wenn man es passend macht, gut aufbauen. Aber ich habe gesagt, bevor wir das probieren, machen wir wirklich mit dem Was
0: hältst du von diesen Haltis? Ich sehe das ja relativ häufig,
2: also Halti halt
1: ist nochmal genau was?
2: Genau, Halti ist so wie ein Halfter, die vom Pferd umgesetzt wird ähm, und wird über den Nasenrücken ähm, geführt ähm, und ähm, eine kleine Karabine zieht sich oder so eine kleine Strang zieht sich unter dem Maul so ein bisschen fest und man kann praktisch dadurch den Kopf lenken. Ähm, es hört sich ja makaber an. Ich Aha. bin da keine Freundin von, muss ich wirklich sagen, aber ich habe tatsächlich Menschen dazu geführt, über ein Hilti, deren Hund besser leinenführig im besser in der Kommunikation zu treten. Ein schönes Beispiel war ein weißer Schäferhund, ein ganz kräftiges ähm, Hund, der auch sehr leinenaggressiv war. Und die Frau konnte mit dem Hund nicht mehr spazieren gehen. Sie hatte tierischen Angst von ihrem eigenen Hund bekommen. Ähm, Geschirr ging auch nichts, ging genau das Gleiche weiter. Und ähm, dann haben wir mit... Aufbau, ein gescheites Aufbau, die, die halt hier den Hund ähm, angewöhnt. Und dann konnten wir wirklich erstmal den Hund kontrollieren, Nummer eins, auch nicht unwichtig bei so einem Hund, gerade mit Leine, Leineaggressionen. Ähm, und dann hat man ähm, durch Kontrollieren des Hundes eine Mitkooperationsbereitschaft erzeugen können, dass der Hund einfach merkt, okay, es lohnt sich einfach mehr zu kooperieren. Viel über Belohnungsritualen gearbeitet. Ähm, der Hund w- merkte schon, dass er nicht durch diesen Zug immer nach vorne kommen konnte und dadurch einen Adrenalinschub entwickeln konnte, dass er relativ schnell gestoppt wird. Und wenn ein Hund gestoppt wird und der merkt schon, okay, passiert, ich kann nichts mehr anderes machen, dass der nächste Blick häufig ist im Besitz, äh, was machen wir jetzt? Und so konnte man immer mehr eine Rückorientierung äh, durch den okay. IT, also man, man kontrolliert so ein bisschen die, Schnu- die Nau- ja. Nase, ne? durch die leichte überzeugter, also praktisch Zwangsrückblick, die man immer ab und zu mal dazu geholt hat. Hat der Hund gelernt, ein bisschen mehr zurückzublicken. Und dann war das dann so, dass wir dann angefangen haben mit Halti-Führung, mit Geschirrführung gleichzeitig. Und irgendwann mal war es so, wir gehen aus dem Haus mit Halti-Geschirr also gemeinsam ähm, angeklickt. Und dann konnte man sagen, okay, wir nehmen das Halti jetzt weg und machen nur Geschirr. Dann führen wir das Halti wieder dran, damit man immer so ein bisschen so ein Pendelarbeit gemacht hat. Das war echt super. Also da ähm, war es hinterher wirklich nach so ein paar Monaten war der Halti wieder weg. Obwohl dieses der
0: Halti auch super
2: gefährlich sein kann. Ja. Ich sehe da manchmal Leute, die dann mit Ruck ja. diesen Kopf rumziehen. Genau, die, die, die führen nur mit Halti <lacht> fast. Ja. Ne? Ja. Also, wo man denkt, oh mein Gott, das ist eine Riesenkarabine, die hängt auch noch am Ende. Der Hund zieht nach vorne an der der Halswirbelsäule wird maximal rotiert. und Wir haben dann oben auf der Atlas-Axis-Ebene von dem Hund eine sehr starke Rotationsebene, was da passiert. Also da passiert wirklich, wenn ich manche Leute sehen, wie die mit dem Halti umgehen. Also ich habe mehrere Leute angesprochen, habe gesagt, bitte, bitte, Lassen Sie sich das erstmal richtig ähm, antrainieren, diesen ja. Halti, weil sie schaden Ihren Hund damit. Ähm, und wenn man es, wie gesagt, wenn man gut mit umgeht, ähm, kann man manche Hunde retten, dass die bei den Familien bleiben können, weil auch das ist natürlich ein, ein Problem, ne, wenn ich meinen Hund nicht führen kann. Definitiv. Ähm, ich habe ein anderes Beispiel, ein großer Schweizer Sennenhund, auch ein Riesenkalb, ähm, auch das gleiche Problem. Wir haben mit Halti gearbeitet, die Frau wog. Maximum 50 Kilo und der Hund äh, 65 oder so. Und sie konnte mit dem Hund nicht mehr spazieren gehen. Und bevor das passiert, dass die Hunde abgegeben, dann lohnt es sich auf jeden Fall andere Methoden mit einer Beratung dahinter. Äh, lohnt sich, das noch zu probieren.
0: Ich überlege ja auch gerade, wenn irgendwie kleine Kinder dabei ist, wenn man vielleicht als ja, Familie genau. unterwegs ist, dann genau. braucht man ja noch mehr Sicherheit, dass ja. der Hund irgendwie bei einem ist und irgendwie
2: Genau, und das kennt ihr wahrscheinlich auch, wenn man nervös ist, mit dem eigenen Hund spazieren zu gehen. Ähm, gerade wenn es um Leinenaggression geht oder Kräfte, die ich nicht halten kann, dann ähm, habe ich so eine Spannung im, in mir selber drin, dass ich keinen Spaß erstmal habe, mit meinem ja. Hund zu, spazieren zu gehen. Der Hund merkt schon, dass irgendwie was hier nicht, missstimmig, die kriegen noch mehr innerlichen Stress und dann findet das Ganze, ist ein Teufel, Teufelskreis. Ne?
1: Ja, das ist ein Perpetuum mobile, auf jeden Fall. Ja,
2: genau. das,
1: äh, das potenziert sich alles nur nach oben, ne?
0: Aber wir sind ein bisschen vom Thema, glaube ich, von ja. den Welpen so abgekommen.
2: Hast du noch ein paar Tipps für Welpen und Leinführigkeit? Welpen und Leinenführigkeit. Also wir fangen immer gerne an mit, ähm, ich nenne das immer der Klopf-Klopf-Arbeit. Ich habe immer einen guten Namen für alles.
1: Klopf-Klopf. Ne? <lacht> Dafür lade man nicht ein, das habe ich <lacht> dir beim letzten Mal schon gesagt.
2: Ähm, also wir machen immer einen ähm, Klopf-Klopf. Ich klopfe an der Hüfte. Und der Hund erstmal hat eine Orientierung, wo er hingucken soll. Und das ist ungefähr in die Hüfthöhe. Und wenn es auf die linke Seite ist, klopf, klopf, dann orientiert er sich zur linke Seite. Und wenn ich klopf, klopf, auf die rechte Seite mit meiner flachen Hand, damit die Zuhörer sich vorstellen kann. Klopf, klopf, links und rechts. Dann haben wir ein Sichtsignal und ein Hörsignal. Und sofort, wenn ein Vape anfängt zu orientieren, ach, Geräusch, ach, da ist die Hand. Und dann folgt sofort die Belohnung, dass wir dann sozusagen eine schöne Seitsitzposition hinbiegen können. Auf die Seite. Vielleicht erinnert ihr euch da ein bisschen oh, an ja. den Welpenkurs?
1: Gerade noch gemacht. Als Jenny auch dabei war, gerade noch
2: gemacht. Ja. Seitposition, klopf, klopf, let's go. Ähm, und ähm, die erste Schritte beim Welpe ist natürlich dein Klopf, klopf, gucken, klasse, super, belohnen, nochmal Schritt, 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 super, belohnen und okay, Freigabe dachte der Hund wieder weiter weg. Ne? Und das ist so der Aufbau, ähm, wie ich das in meiner Welpenschule oder Junghundegruppen führe. Und das ähm, baut sich genauso auf bei einem Erwachsenenhund, der keine Basis hat, ähm, Tierschutzhunde, ähm, äh, Secondhand-Hunde, die dann nie ähm, die Basics gelernt haben, dann bringe ich das im Endeffekt genauso, ob es ein Baby ist oder eine, eine, eine große Hund. Große Hunde haben den Vorteil, deswegen liebe ich das mit den Ridgebacks, weil mein klopft und der Nase ist schon auf der Höhe. Das, das ist das richtig. Heißt, das ist richtig schön. Ne? Also ich muss immer booken mit meinen Hunden, Hündin, kriege ich immer Kinischmerz. und äh, mit einem Ridgeback kannst du einfach so klopf, klopf, der Hund so guckt dann in die gleiche Höhe, kann ich einfach ein bisschen was rübergeben. Also finde ich äh, bei so einem großen Hund toll. Praktisch ist das. Ja. ja,
1: nach wie vor ein erhabenes Gefühl.
2: Und wichtig dabei, dass man nie zu viel fordert. Ne? Also ein junger Hund wird nichts schaffen, 100 Meter in ein Stück zu laufen. Also wir machen wirklich Klopf, Klopf, Schritt, 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 Klopf, 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 Schritt, Schritt, Schritt. Okay, und dann gebe ich eine lange Leine, damit der Hund wieder das machen kann, was er möchte. Und wenn er wieder ein bisschen sein Ding gemacht hat, hole ich ihn wieder zurück. Seit Position, Klopf, Klopf, wir laufen weiter. Und immer ist mein, also das, was ich immer sage, Karabiner sollte unten hängen. Also die Karabine sollte immer runter sein und nicht mit Spannung hochgehalten werden. Weil wir haben manche Besitzer, die laufen, dann haben die, sagen wir so, der Hund, der, linken, <lacht> ja, genau, der Hund ist auf der linken Seite. Die rechte Hand ist senkrecht oben in der Luft ähm, und Leckerlies werden, ich weiß nicht, wie ich mein Leckerli greifen soll. Ähm, also ganz entspannte Armhaltung, ähm, am besten so eine richtige U-Haltung von alleine und über die Motivation vom Hund schauen, dass der Hund da bleibt. Und das geht mit einem kleinen Terrier, auch wenn die ganz verrückt sind, wie meine zum Beispiel, wie ein so einer Couch-Potato, wie ein, ne, ein etwas erwachsenerer Beachback, vielleicht geht es beides genau gleich. Nur die Menge, die wir fordern können, verändert sich. Also meine Hündin als Kleinhund war das Klopf, klopf, okay, kannst du wieder laufen, kannst du wieder laufen. Das war einmal so kurz gucken, ich, das reicht mir schon. Weg war sie äh, mit ihrer Aufmerksamkeit und dann muss sie die Aufmerksamkeit immer langsamer einüben. Ein Hund, der relativ Nummer eins vielleicht futtergierig ist, motivationsgierig ist, einfach total seine Besitzer liebt. Dann gucken die automatisch mehr und dann haben wir viel mehr Möglichkeiten, dass der Hund 10 Meter, 20 Meter, 30 Meter, 50 Meter Leinenführig wird.
0: Das hat Parker damals schnell gelernt. Ich kann mich daran erinnern.
2: Ich finde, der läuft auch super. Ne? Wenn ich euch sehe mit dem, also
0: Parker läuft bei mir gar nicht an der Leine. Aber also er, wenn ich die Leine dran mache, läuft er halt nicht weiter. wenn
2: <lacht> das, ist auch, ist denn das Nimm Ding. das Ding ist
0: weg. Total oft so. <lacht> What? Dann mache ich die Leine wieder ab. Dann läuft er wieder.
2: Hat er dich gut trainiert, ja nie Ja, der hat, die hat auch mittlerweile, glaube
1: ich, einfach gar keinen Bock mehr auf Leine, weil er die halt einfach ist von furchtbar. mir nie, trägt, die halt bei mir einfach nie. Aber mein Anspruch war immer, mein Anspruch war immer, als ich das mit ihm dann geübt habe, dass ich mit dem kleinen Finger diese Leine halten kann. Mhm. Ohne dass er, also, dass diese Leine irgendwann Spannung aufbaut. Mhm.
2: Das, Aber das wichtig, dass du das, das sagst, sein. weil, wenn wir mit der Leinenführung arbeiten, also, da gibt es ja Fußarbeit und Leinenführung, ne? Das sind so zwei unterschiedliche ähm, Typen. Der Leinen, der Fußarbeit ist wirklich, dass der Hund bei mir an der Seite, also Klopf, Klopf, Signal, Leinen, also Fußarbeit. Ähm, Leinenführung, dass der Hund so pendelt, ne? dass er ein bisschen mal links laufen kann, ein bisschen rechts, aber nicht in den Maximalzug. Und ich nenne das tatsächlich, also meine Taktik, ist es ja alle Davis Dogs, äh, ist die zwei- Zwei-Finger-Taktik. Das heißt, die Leine geht immer an zwei Fingern. Ähm, also Vorderfinger, ne? wie heißt das nochmal? Zeigefinger. Zeigefinger, Mittelfinger. Und wenn die Leine da nicht unter zu viel Spannung ist, dann ist das okay, Und dann kann der Hund so laufen, sofort, wenn Spannung drauf kommt, also maximal Druck auf meinen Finger, dass er fast abbricht. Am besten nicht abbrechen, ähm, dann vibriere ich so ein bisschen an der Leine, damit die Vibration an das Geschirr kommt. Und die meisten Hunden fangen an so ein bisschen so sich zurückzuorientieren. Es läuft, es geht richtig gut. Das okay. ist auch ein bisschen Training, also das muss man wirklich gezeigt bekommen, weil diese Vibration an dieses nenne ich immer, dann sage ich immer zwei Dinge, klopf, klopf. und witzigerweise die Leute sagen mir, ich habe hier gemacht.
1: Wir verlinken das Dictionary dann nochmal bei uns noch in Dictionary. der.
2: Dictionary, das wäre gut,
1: ne? Ja, ja, das können wir mal einführen. Ja, also
2: das ist der Düt-Düt-Taktik und ähm, das funktioniert auch relativ gut. Und der Hund lernt, okay, also Spannung kommt auch aufs Geschirr und die die bringen sich zurück. Und das wäre auch der Markerpunkt, wenn wir auch vom training sprechen. Also wenn wir Marker, ähm, einen, einen Klicker nützen oder Markerwort, dass der Hund merkt sofort, wenn zu viel Spannung drauf kommt Düt-düt-düt, der kommt ein bisschen zurück und wird gemarkert. Geht es auch mit Leine? Mit Leine.
0: Also nicht nur, wenn er ein Geschirr trägt, äh, nicht mit Leine, sondern mit Halsband? Geht auch mit Halsband, ja. Okay.
2: Genau. Weil es keinen richtigen Zug ist, das ähm, äh, ist machbar auch damit.
0: Ich werde das mal testen, vielleicht. Mit wem
1: denn? Mit Parker? Ja. Was willst du denn mit dem alten Herrn noch, noch testen üben? Der ist das Eingeschliffen. Das ist, ein, das ist ein alter Mann, wie das bei alten Männern so ist.
2: Dass sie alle langsam werden.
1: Dass sie, genau, dass sie langsam stur. werden, stur. Ja,
2: stur, ja das, das stimmt. Also.
1: Eingefahren. Ja. Morgens muss das so sein. Das ist bei Park Richtig. auch so: das Futter, gleiche Zeit und dann raus und die Runde und dann aber auch wieder zurück aufs Sofa.
2: Genau, und wenn er nicht seine Runde gehen kann, dass er stehen bleibt und sagt: Nee, nee, ich, gehen wir, der, der Richtung gehen ich wir. Ich erkenne weiter. mich das, da wieder. Ja, ja. <lacht> wenn ich morgens eine andere Runde mit ihm gehe, dann, nee.
1: dann das setzt bin, er sich hin und Nö. Nee. Das bin ich in 10, in maximal 20 Jahren. Vermutlich. Ja. Ja. Ganz bestimmt sogar.
2: Tja. Tja, tja, ja. Aber ob wir es mitmachen oder nicht, entscheiden wir. Ne? Aber ich finde, eine gewisse Entscheidungsfähigkeit haben die Hunde auf. Und wenn ich, ob ich links ja. oder rechts gehe, das stört mich auch manchmal nicht. Hatte ich heute Nachmittag mit meiner Hündin auch. Ich War mit meinem Sohn unterwegs. Meine Hündin guckte, wir wollten links. Und meine Hündin stand da und bremste sofort. Und dann sagte ich zu ihr, willst du nicht links gehen? Und sie stand da, nein, will ich nicht. Ich habe zu meinem Sohn gesagt, ich sagte gleich zu ihr, wo möchtest du denn hingehen, Holly? So habe ich zu ihr gesagt, Holly, wo möchtest du denn hingehen? Sie dreht die andere Richtung, springt in der Luft, wedelt mit dem Schwanz und sagt, hier lang. Wie Parker dann? Das war so cool. Ja, wenn und ich wir dann zurückgehe. Uns kaputt. Mein Sohn sofort, "Was was ein Diva. Ich sagte: ja, aber heute darf sie Diva sein. Das ist
0: Parker genauso. Wenn ich dann umdrehe <lacht> und wir gehen in die andere Richtung, wie er sich freut. <lacht> und, ja, auch. Ja.
2: und auch das kann man mal machen. Ne? Muss man immer nicht, nicht immer machen. Dass du und auch, wenn, ich, wenn ich zu ihr sagen würde: du musst mit, dann würde sie mitgehen. Aber ich finde, ein gewisser Miteinander ist auch schön, ne? Ja.
1: Meistens mache ich es auch so, dass wir dann meinen Weg gehen und ich sehe dann immer, wie bei Parker so dieser Traum zerplatzt. So, dann ist der Kopf, Kopf so leicht, der Kopf immer so leicht, Kopf <lacht> immer so leicht und dann nach dem so, oh Gott, ich muss jetzt mit. <lacht> Aber okay, äh, lass, uns doch noch, lass uns doch noch, einen Punkt, einen Punkt ähm, erläutern, würde ich sagen. Ja. Weil dann haben wir den, den ähm, Hörern und Hörerinnen auch schon genug zugemutet, glaube ich, für diese Episode.
0: Mit was wollen wir weitermachen, Joanne? Was hältst du von Territorialverhalten.
2: Kriegen wir das eigentlich noch rein, ja?
0: Das werden wir jetzt sehen, ne? Ja,
2: okay, also ähm, andere Sache, gerade was der Reachback betrifft, vielleicht gar nicht so unwichtig. Ähm, die sind ein bisschen dafür bekannt, dass sie schon eine gewisse Schutzbedürftigkeit haben. Ne, Schutz, Schutz, wie heißt das? Schutz.
1: So ein Schutzinstinkt. Ein Schutzinstinkt, Und danke schön. Territoriale Aggression, so genau, verkauft so, es den Leuten. Genau,
2: immer, ja. das, ähm, ähm, das ist äh, schön ausgedruckt. Besser, als ich das gemacht hätte. Ähm. Ich empfehle gerade bei Hunden von diesen Typen auf jeden Fall noch verstärkt, dass wenn der Hund jung ist, dass man übt, sei es auf der Parkbank zu sitzen, wenn Leute vorbeigehen, wenn jemand in meine Richtung kommt, dass ich meinen Hund immer wieder einfach belohne für, für das sozusagen das Kommen und Gehen. Auch wenn Leute zu uns ins Haus kommen, gerade als junger Hund, dass ähm, ich immer die Tür erst öffne, den Hund auch sagen, wenn er dann einfach Hallo sagen darf. Dass es auch selbstverständlich ist, dass wenn ich sage, das ist in Ordnung so, dass der Hund lernt, ähm, Menschen kommen und gehen und wenn Frauchen oder Herrchen sagt ihm so ähm, im Voraus, das ist in Ordnung so, dass der Hund einfach dieses Gefühl hat, okay, ich muss dazu nichts sagen. Und das ähm, hilft im jungen Jahren einfach genau ähnlich wie diese Anspringssituation. Man kann mit dem Sitz arbeiten, man kann mit Futter nach hinten werfen, wenn die Eingangstür geöffnet wird, damit der Hund erstmal immer weg von der Tür ist, dass ich nicht die Tür erst öffne und mein Hund sturmt sofort raus und ähm, bestimmt praktisch, wer in mein Haus kommt. Also solche Sachen kann man sehr gut machen. Das hat auch nichts mit ähm, Dominanzverhalten zu tun, dass mein Hund immer hinter mir sein soll, aber es hat schon damit zu tun, dass mein Hund dann weiß, wenn ich die Tür schon aufmache und sage, ach hallo, komm rein, dass das schon sozusagen von mir erlaubt worden ist. Ähm, und ich möchte gerne, dass mein Hund dadurch einfach ähm, nicht das Gefühl hat, dass er was anderes übernehmen soll. Da gibt es das ein oder andere ganz kleine, ähm, äh, nennen, äh ich nenne das immer ähm, Down under. Ein kleiner ähm, Übung, was ich mit meinen jungen Hunden mache. Und wir setzen uns immer auf eine auf eine Bank oder auf einen Stuhl. Ähm, die Beine sind einfach 90 Grad Winkel, also 90 Grad Hüft, 90 Grad Kniewinkel. Ja, kann man sich so vorstellen. Ähm, und ich füge den jungen Hund unter die Knie, also praktisch von einer Seite runter und belohne auf die andere Seite, gerade als der Hund so praktisch unter meinem Bein ist als Brücke, und belohne ich den Hund direkt, wenn er unter die Knie geht und dann gebe ich ihm die Freigabe, dass er wieder raus darf. Das heißt, er lernt praktisch durch das Sitzen daueinander, dass er unter meine Beine praktisch sich hinlegt. Und das kann man mit dem Witchback auch relativ gut machen, weil er legt sich, H- ein kleinerer Hund kann auch sich hinsetzen ähm, und dann schützt sich praktisch den Hund von einer Seite äh, mit meiner okay. Beine. Das funktioniert super gut auch für Kaffees. Ähm, oder wenn man im Restaurant geht, gerade Hunde, die erstmal das Gefühl haben, die müssen alle ankläffen oder anderen Hunden ankläffen, dass man erst den Hund ein bisschen unter seine Beine führt. Ob es da, ob der Hund da bleiben muss, ist eine andere Sache. Aber so kann man erstmal die Signal aufbauen, dass der Hund lernt, relativ nah zu kommen. Warum machst du?
1: Ich frage mich gerade, was du von Hunderhaltern hältst, die ähm, im Kaffee sitzen und deren Hund liegt quasi mitten im Weg.
2: So wie Parker.
1: Also mitten vor der Tür, also mittendrin einfach.
2: <lacht> ja, ich, man macht Parker das immer. Ja. Also grundsätzlich, wenn kein anderer Hund drin ist, ist es kein Problem grundsätzlich. ne Also, ähm, der ist ja ein freundliches Kerlchen. Aber das ist ja eigentlich in der Hinsicht tatsächlich außergewöhnlich bei in ne? also, dass sich Er sich einfach immer m- irgendwo hin, wo Platz ist. Ja, das, ähm, das würde ich tatsächlich nicht machen, weil wenn jemand anders mit Hund reinkommt, also du mein, mein Hund würde yeah. es total stören. Und sie würde wahrscheinlich nicht weitergehen wollen oder sie würde relativ schnell signalisieren, dass das so nicht geht, körpersprachlich jetzt. Ne? Ähm, deswegen finde ich, wenn man ins Café oder Restaurant geht, dass der Hund wirklich bei sich auf einen, also ich nutze meistens so ein Sichtscheibe, einen Targetdecker, nenne ich das immer, ähm, dass der Hund weiß, okay, wenn ich jetzt eine kleine Matte auslege, es muss nur ein kleines ähm, äh, Signal sein, dass der Hund weiß, in der Nähe muss ich mich aufhalten. Er muss nicht direkt drauflegen, es kann von mir aus also eine Gästetuch oder sowas sein, ähm, aber dass der Hund wirklich weiß, das ist der Ort, wo ich mich ablegen soll. Und dann kann ich so ein bisschen sein, eine punktuellere Ablage kann ich ein bisschen besser beisteuern.
1: Es wäre schön, wenn ein Parker das auch so sehen würde, aber wenn man ihm sagt, ach, bleib mal hier neben dem Stuhl und so, dann, ah, weißt du, dann, dann, dann hörst du schon richtig sein Stöhnen, so, ah, ich passe hier nicht hin, dann dreht er sich an <lacht> links rum, rechts rum, weil er dann halt sagt, so, ich passe doch hier gar nicht hin und dann so still und heimlich siehst du, wie er sich dann so vom Tisch entfernt und dann irgendwann liegt da drei Mitarbeiter <lacht> mitten, wirklich mittendrin, dass alle um ihn rumgehen müssen und so, das ist ihnen halt völlig egal. Ne? Ja, wie
2: eine kleine Soldatbewegung, ne?
1: Ja, ja. Robben ja.
2: nach vorne. Naja, nee, so wie gesagt, im Endeffekt, da, der Ort ergibt sich das, ne? Also wenn es jetzt ein sehr lockeres Café oder wo man viel mit Freunden unterwegs ist, und man weiß, da sind keine anderen Hunde da, ist es durchaus legitim. Wenn ich aber in einer relativ, ähm, ja, Kaffee, Restaurant bin, wo vieles kommenden gehen ist, dann ist es nicht ideal, wenn mein Hund in der Mitte liegt. Und viele wollen das auch nicht, ne? Viele anderen haben ja, Angst. Ja. Absolut. Ähm, die Kellner wollen das häufig nicht. Der Hund ist im Weg. Und dann müssen wir dafür sorgen, wenn wir so, wenn die Restaurants so nett bleiben sollen, dass unsere Hunde dürfen mit rein, also mit rein dürfen, sollten wir dafür sorgen, dass der Hund nicht stört. So.
0: Bin ich bei dir.
2: Und bei kleinen Hunde empfehle ich sogar noch eine kleine ähm, Zeltbox mitzunehmen, diese ganz einfache aufklappbare Boxen. Das habe ich viele Kunden, die das nützen, sagen, es ist viel einfacher damit. Ähm, kleine Hunde, klar, ganz äh, kann man ganz gut unterm Sitz setzen. Ein Rage-Bek ist ein bisschen größer, dann muss einfach mehr Platz, aber dann sorge ich dafür, wenn ich buche im Restaurant, dass der ein Ecktisch frei ist Richtig. oder so. ne, So was in der Richtung. So kann genau. man das ganz gut machen. Und das muss auch der Hund gelernt haben, ne? Hat er von nicht. Anfang an, natürlich, von Anfang, wir haben ihn
0: von Anfang, genau. Anfang an mitgenommen. Und er hat das eigentlich gut gelernt. Er mault nicht im Restaurant. Naja,
1: also ich, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist eine Situation, wo ich mir sage, Parker, ja, der kann gerne mit. Aber es, es muss auch nicht sein. Weil ich finde schon, dass er im Restaurant oft nervt. Im Sinne von er sitzt dann da, dann guckt er auf den Tisch und der, der, er lässt sich halt mit jeder Faser seines Körpers spüren, dass er null Bock hat, gerade da zu er sein. Er setzt
0: sich dann aber neben ein und legt den Kopf auf den Schoß und guckt, dann ja, an, wie ja. können wir bitte wieder nach Hause? Ja, rein?
1: und das ist halt das Nervige, ich also find, er sitzt ich ja nicht, Bett. Ja. ja, genau. Er, er jault ja nicht oder, oder belästigt irgendwie andere, außer er, man sieht, wenn er richtig Langeweile hat, wenn du ihn mal so drei, vier, fünf Minuten nicht beachtest, dann siehst du, wie er sich dann zum anderen Tisch orientiert. <lacht> Und er hat halt immer das Glück, dass die Menschen ihm gegenüber dann auch immer sehr freundlich sind. Aber nichtsdestotrotz, Restaurantbesuche mhm. mit Parker muss nicht Er ist nicht lieber sein. zu
2: Hause. Er ja. Ist glücklicher, wenn er zu Hause und ist. Und ihr müsst ja vorst- euch das vorstellen, ja nicht. der ist ein ganz netter Typ. Ne? Aber wir haben den Witchback, der auch gerne mal sagt, ähm, wir sitzen hier an dem Tisch. Das ist jetzt unser Tisch. Meine Besitzer, richtig? unser Essen, was auf dem Tisch ist. Aber wenn der Kellner noch mal was liefern will, müssen die erst fragen, ob die kommen dürfen. Also diese, ne, diese, es, ja. diese Form gibt es auch klar. und deswegen muss der Hund ganz klar in einer Position gebracht werden, dass er Nummer eins nicht stören kann, Nummer zwei nicht gefährlich werden kann und Nummer drei auch sich entspannen kann. Ne?
0: Hast du ja, völlig recht.
1: Beim Spaß ist es ja schon so, dass wir, wenn wir ins Restaurant gehen, ja, immer schon den Tisch so aussuchen, dass er nicht im Weg liegen soll und dass er seine Ruhe hat, dass dann nicht irgendwie noch zehn Leute kommen, die ihn antätschen wollen. Stolpern, oder. Genau. Mhm. Ja, ja, da achten wir schon auf, aber man merkt dann halt so in Lokalitäten, wo man öfter ist, so dass er dann halt einfach sich wirklich, naja, ist ja egal, haben wir jetzt oft genug drüber geredet. <lacht> ja. Haben wir noch dem was hinzuzufügen?
2: Nee, das, Nö. Macht, was das eigentlich Okay, glaube.
1: dann würde ich sagen, schließe ich einfach mal, bin ich der Spielverderber und schließe diese Episode für äh, diesen Zeitpunkt ab. Wir haben nichts ansatzweise so viel geschafft, wie wir, glaube ich, schaffen wollten. Haben uns so ein bisschen richtig. verquatscht, aber hey, dafür ist der Podcast da, dafür mögt ihr uns. Es ist halt perfekt, unperfekt, so soll es sein. Ähm, wir verlinken wie immer äh, Joanne natürlich unsere äh, Gäste, Gästinnen auf äh, auf ihren jeweiligen Plattformen. Vielen Dank, Joanne, dass du bei uns warst, dass du dir wie, wie immer diese Zeit genommen hast. Das ja
0: danke
1: sehr macht uns immer einen großen Spaß und vor allen Dingen ist es ein absoluter Mehrwert und unsere Community schätzt das ja, ja auch sehr, 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 sehr. Das muss man ja auch sagen. Also ihr findet ähm, Joanne und ihre Kontakte auch bei uns einmal im Linktree, also in unserer Profilbeschreibung ähm, und natürlich auch in der Folgenbeschreibung zu dieser Episode. Ansonsten, ja, ist meine Agenda durch. Ich habe alle Punkte abgehakt und sage von meiner Seite erstmal. Vielen Dank an euch beide für die Zeit und äh, dass ihr es mit mir aushaltet. Es ist Jenny, nicht immer so
0: einfach, ne? aber <lacht> wir ich tun unser gesagt, Bestes.
1: Ich habe vorhin gesagt, ich bin Künstler.
0: Ich <lacht> aber, bin Freigeist. Aber danke für die Einladung trotzdem. Sehr gerne. Sehr gerne. Tschüss. Ich sage auch Tschüss und wir hören uns in der nächsten Woche. Tschüss. Tschüss.